0: Herzlich willkommen bei unserem Podcast in Principio. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit uns durch die drei biblischen Texte dieses dritten Fastensonntags schreitet. Mein Name ist Christel Köhler und ich bin Neutestamentlerin.
1: Und ich bin auch dabei. Mein Name ist Till Magnus Steiner und ich bin der Altestamentler in der Runde. Die drei Texte des kommenden Sonntags führen uns zu einer spannenden Frage: Worauf gründet sich unser Glauben? Im ersten Text ein großer Text, den Dekalog, werden wir lesen. Da gründet sich alles auf den großen Machterweis Gottes. Er führt Israel aus dem Sklavenhaus hinaus. In der zweiten Lesung sagt uns Paulus, dass unser Glaube auf dem Gekreuzigten gründet. Der Gekreuzigte ist das Symbol unseres Glaubens. Und im dritten Text dann haben wir einen Text voller Zeichen, der uns vorführt, wie Jesus auftritt, und wir lernen dann auch, dass die Gründe für unseren Glauben beziehungsweise die Zeichen, die uns angeboten werden, mehrere Ebenen des Verstehens haben. Und so kommen wir vielleicht zu ansatzweise einer Antwort oder Antworten auf die Frage, worauf gründet unser Glauben.
0: Wenn wir in den ersten Text, mit dem wir beginnen wollen, mit der zweiten Lesung, also im Text aus dem ersten Korintherbrief, einsteigen, dann ist eine ganz wesentliche Sache da drin eigentlich, dass hier das worauf Gründet unser Glaube als eine Alternative dargestellt wird. Es werden erstmal zwei Optionen dargestellt von Paulus. Die Juden fordern Zeichen, die Griechen suchen Weisheit und dann... Vielleicht liest du mal den Vers 23. Till. Wir dagegen verkünden Christus als den Gekreuzigten. Interessant finde ich hier als den Gekreuzigten, nicht als den Auferstandenen. In der Tat, weil Paulus wirklich deutlich machen will, es geht hier um etwas ganz anderes, als die Juden und die Griechen, immer vielleicht in Anführungsstrichen zu setzen, als das, was die eigentlich erfordern oder was die brauchen, um irgendwie eine Grundlage für ihren Glauben zu finden.
1: Und bei Paulus muss man ja auch bedenken, er selbst war ja, Zeit seines Lebens Jude, aber hatte ein Bekehrungserlebnis, in dem er, dem Auferstandenen begegnet ist. Für ihn war dieser Machterweis, diese Einsicht, ah, die Christen ahnen da doch was Richtiges, war dieser Machterweis, da ist jemand von den Toten auferstanden. Hier nun aber redet er zu der Gemeinde nicht über den Auferstandenen, sondern über den Gekreuzigten, weil das doch, wie er im Text ja auch sagt, irgendwie in den Augen der Welt
0: doch töricht scheint. Paulus arbeitet an dem gesamten Text eigentlich mit Gegensätzen. Das kann man, glaube ich, gut so beschreiben. Er fängt eben an schon mit die Juden fordern Zeichen und spielt darauf an, das werden wir dann gleich auch im ersten Text, also im Dekalog hören, dass der jüdische Glaube sich oft festhält, in einem positiven Sinne, sich eine Grundlage schafft auf dem, wie sich Gott den Menschen zeigt, wie er sichtbar wird durch sein eigenes Handeln, durch das Handeln der Propheten, durch seine Gesetze und Worte und so weiter und so fort aber dass das eben für die Juden eine Glaubensgrundlage ist.
1: Und demgegenüber sagt er auch nochmal, ja, und die Griechen, also die restliche Welt sozusagen, kann man fast ja zusammenfassen, die suchen mit ihrer Philosophie nach Erkenntnis, nach ein bisschen auch logischem Denken, hm. etwas, das einen großen Sinn ergibt, einen großen Narrativ auch, eine große, ja, eine große Logik hinter allem, wo man sagen kann, ja, das ist stimmig. Und da setzt er ja auch pointiert gegenüber, einen, der am Kreuz gestorben ist? Und das muss man vielleicht dazu bemerken. Das gilt für Juden als auch für Heiden, beziehungsweise sowohl für Griechen als auch für Römer. Das Kreuz ist nie ein großes Wunderzeichen. Das Kreuz ist nie ein großer Narrativ mit einem Happy End. Für Juden ist das Kreuz, gemäß dem Buch Deuteronomium, der Ort des Verfluchten, von Gott Verworfenen und für die antike Welt, Römer und Griechen, die, die am Kreuz starben, das waren niemals römische Bürger, sondern das waren die anderen, die stark bestraft wurden, deren Leben im Nichts endet.
0: Paulus beschreibt, für die Juden ist das Kreuz ein Ärgernis. Es ist der Ort, an dem wirklich die Verfluchten zu Tode kommen. Und eben an der Stelle spricht dann Paulus auch wieder von den Heiden und nicht von den Griechen, also von denen, die, die nicht jüdisch glauben. Das ist ihm hier wichtig. Für die ist es eine Torheit, weil wie kann man an einen Erlöser, an einen Retter auch an einen Gott glauben, der auf diese Art und Weise aus der Welt geht. Das ist irgendwie keine Superheldengeschichte. Und eigentlich sucht man ja genau diese Narrative des Helden, des Erlösers. Aber das funktioniert nicht mit dem Symbol des Kreuzes. Und jetzt kommt eben der Paulus dazwischen.
1: Und wir können noch mal ganz kurz in die Umwelt des Texts gucken. Das ist ja genau das, was du gesagt hast. In der Antike, auch wenn wir darüber nachdenken, was wird uns überliefert? Da werden uns die großen Heldengeschichten überliefert. Alexander der Große, die verschiedenen Kaiser. Oder auch die messias die sich damals in der Zeit äh, verbreitet haben. Die, Psal die Psalmen Salomos zum Beispiel, wo ein König auftreten wird und Israel wieder ein Königreich machen wird. Macht wurde erwartet und Macht wurde gesucht. Und bis heute ist es so, die Geschichten von Macht werden überliefert. Aber Paulus spricht nun zur Gemeindegewand und sagt, wir, wir dagegen, das ist ja ganz betont im Text, wir dagegen, wir suchen nicht diese Macht, sondern wir erkennen gerade in dem scheinbaren Scheitern, und jetzt wieder dieser Gegensatzpaar, dieses Gegensatzpaar, in dem scheinbaren Scheitern erkennen wir Gottes Kraft
0: und Gottes Weisheit. Auch das endet ja den Abschnitt mit, denn das Törichte an Gott, also das, was töricht wirkt, an seiner Selbstdarstellung, an seiner Selbstoffenbarung, ist weiser als die Menschen und das Schwache an Gott, also sprich die Tatsache, dass er sich in die Hand der Menschen gibt, ist stärker als die Menschen. Also es ist immer nicht so, wie man auf den ersten Blick denkt. Und dieses ist es anders, als du denkst. Das ist genau das, was dann diese Alternative ausmacht zwischen den zeichenfordernden Juden und den weisheitssuchenden Griechen. Da gibt es eben dieses wir. Paulus spricht dann auch in Vers 24 von den Berufenen. Wir, wie Berufenen, wir erkennen, dass es mehr gibt als diese zwei Wege, könnte man vielleicht sagen. Wir haben in diesem Kreuz und in Jesus Christus einen dritten Weg, eine einen Kristallisationspunkt ausgemacht, der uns am Ende auch verbindet, der uns nicht mehr auseinanderstreben lässt. Und das ist das Coole dieses Textes irgendwie, weil nicht nur der Gekreuzigte der Identifikationspunkt wird, sondern er wird auch wirklich der Punkt der Gemeinschaft stiftet, eben trotz allem Trennenden, trotz der unterschiedlichen Denkweisen.
1: Der Gekreuzigte ist für Paulus der Ort, wo eben doch Juden und Griechen die Berufen aus diesen Gruppen zusammenfinden können, um genau eben an diesem Kreuz diese besondere Kraft und Weisheit zu erkennen. Natürlich redet auch Paulus hier im Hintergrund von der Auferstehung. Denn wenn es wirklich am Kreuz geendet hätte, dann wäre es nicht dieser große Machterweis, von dem er hier reden kann. Er denkt natürlich auch über die Auferstehung. Er redet ja auch sonst davon, dass ohne Auferstehung alles sinnlos wäre. Und das ist aber jetzt nun gerade das Besondere, dass eben diese zweite Ebene durch das Kreuz hindurch, durch diesen Abstieg in die Niederung, die eigentliche Kraft, also die eigentliche Machterweis Gottes wirklich passiert würde und durch das Kreuz hindurch hin zur Auferstehung dieser große, nachvollziehbare Narrativ, der irgendwie allem einen Sinn gibt, erstanden ist. Und das ist das Identifikationsmerkmal, das ist das, was die Gemeinde zusammenhält, dass sie das genau erkennen in ihrer Situation als kleine Gemeinde in der großen Weltgeschichte.
0: Die Gemeinde erkennt eben, dass es eben nicht nur auf das eine oder nur auf das andere ankommt, sondern dass es beides braucht. Und das genau können wir jetzt gut nachvollziehen, wenn wir mal in die anderen beiden Texte reinspringen und vielleicht zuerst in die erste Lesung ähm, den ganzen Dekalog, also die ganzen zehn Gebote, ein bisschen sogar mit ihrer Herleitung, hören wir da am Sonntag. Und da fängt das Ganze irgendwie mit einem Riesenzeichen Zeichen und Tamtam -Tam Gottes an.
1: Genau. Tamtam -Tam ist vielleicht ein bisschen komischer Begriff dafür, aber es ist ein, eine schöne Einleitung, weil keine Sorge, das könnt ihr alles nachlesen. Wir werden jetzt nicht über die Einzelgebote sprechen. Ihr wisst ja, auf unserer Homepage www.inprinzipio.de, habt ihr für alle drei Texte die Einzelkommentierung vorliegen. Und der Dekalog hat viele Gebote und Verbote. Diese zehn Worte, diese zehn Gebote sind insgesamt elf Verbote und zwei Gebote. Und das Spannende daran ist, wenn man im Judentum anguckt, ist das erste Gebot nach unserer Zählung gar kein Gebot. Lies vielleicht mal das, was im Judentum als erstes
0: Gebot gezählt wird,
1: weil das die Grundlage für den gesamten Text ist, der uns da vorliegt.
0: Es heißt hier in Exodus 20,2, Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten auch geführt hat, aus dem Sklavenhaus. Damit beginnt der Text im Alten Testament, der der einzige Text ist, den Gott selbst
1: geschrieben hat nach der Überlieferung. Sozusagen der wichtigste Text aus der Feder Gottes, der nebenbei zweimal vorliegt im Exodus und in Deuteronomium. Und was passiert hier? Gott sagt nicht direkt, ich will, dass du das und das, das machst. Er sagt nicht, die und die Gesetze müsst ihr einhalten, sonst gibt es keinen Glauben. Sondern die Grundlage von allem ist die Erinnerung daran, dass er, und jetzt sind wir ein bisschen wieder bei den Zeichen und bei dem Machterweis, dass er machtvoll in der Geschichte gehandelt hat. Ich habe euch aus der Sklaverei befreit. Ich habe euch in Freiheit gesetzt, damit ihr die folgenden Gebote
0: einhalten könnt. Das ist ein spürbares Zeichen. Also man könnte ja auch sagen, warum sagt er nicht, ich bin doch der Herr, der Himmel und Erde geschaffen hat und so, weil er euch all das hier geschenkt hat, der mit Noach und also alle möglichen Geschichten könnte er ja hier auch mit in Erinnerung rufen. Aber er ruft die Geschichte in Erinnerung, die nicht nur konstitutiv ist für das Volk Israel, dieses Herausgerufen-Sein, da wo Israel sich auch wirklich als das erwählte Volk herausgerufen aus der Sklaverei begreift, sondern auch das was am existenziellsten vielleicht nachvollziehbar ist, weil jeder, zumindest in der Generation der Herausgerufenen, weiß, dass das der Turning Point, wie man so schön sagt, im eigenen Leben war, weil das die eine Schlüsselerfahrung ist, die diesen Gott als anwesend, als sichtbar und als machtvoll bewiesen hat.
1: Der Exodus, also der Herauszug aus Ägypten Befreiung, ist im Endeffekt der Moment, wenn das Volk Israel als, als erwähltes Volk die Weltgeschichte wirklich betritt. Das ist genau der, der Identitätsmarker. Und das merkt man ja auch, diese Geschichte geht durchs ganze Alte Testament. Immer wieder wird darauf angespielt. Das ist sozusagen der Gründungsmythos. Jetzt muss man aber auch sagen, man könnte sagen, okay, da steht ein Machterweis und aufgrund eines Machterweises muss jetzt geglaubt werden. Wir wissen auch, dass in der Geschichte aber dieser eine Machterweis auch innerhalb des Alten Testaments bereits nicht gereicht hat. Kaum war Israel befreit, kaum war Israel durch Schilfmeer durchgezogen, hatte noch einen Lobpreis gesungen, ging Israel direkt zum Mohren und sagt, ich brauche mehr Zeichen, ich brauche mehr Zeichen, damit ich doch noch glauben kann. Ein Machter weiß, zeigt sich hier schon,
0: reicht nicht. Vielleicht ist das irgendwie das schöne Narrativ hier in der Dekalog-Erzählung, wie sie in Ex im Buch Exodus vorliegt. Denn es setzt ein mit dieser Rettungstat, man könnte auch sagen mit dieser Liebestat. Es ist ja ein wieder in die Freiheit setzen Gottes, seines Volkes, der Menschen, mit denen er den Bund schließt, mit denen, zu denen er gehören will, für die er Gott sein will. Es ist tatsächlich ein in die Freiheit setzen. Und dann wird aber dieses in die Freiheit setzen eingeleitet damit, mit dieser Erinnerung. Und dann werden aber erstmal Regeln auferlegt. Das klingt im ersten Moment komisch, aber beschreibt genau das eigentlich oder leitet gut das ein, was die Erfahrungswelt auch des Volkes Israel ist und am Ende ja auch unsere eigene. Erfahrungswelt, dass tatsächlich das mit der Freiheit und auch mit dem, mit dem sich Erinnern an eine große Rettungs- und Liebestat Gottes, dass das nicht immer so ganz ankommt und übersetzt wird ins eigene Leben von uns.
1: Du hast gerade ein spannendes Wort benutzt, du hast von den Regeln gesprochen. Und wenn man mal genau achtet, wahrscheinlich auch bei Predigern, dann werden ganz viele Wörter benutzt. Da gibt es Gebote, da gibt es Gesetze, da gibt es Vorschriften. Aber der Dekalog, wie wir ihn gerade gesehen haben, basiert ja erstmal auf dem Anfang der Beziehung Gottes zu Israel. Und dann, innerhalb dieser ganzen Gebote und Verbote, wie man es auch immer nennen mag, taucht auch eine sehr wichtige Eigenbeschreibung Gottes auf, die für mich verdeutlicht, dass diese Gebote sozusagen die Umgangsweise, die fortan gilt, zwischen Israel und Gott darstellt. Da heißt es nämlich, Gott sagt selbst, denn ich bin der Herr, dein Gott, ein eifersüchtiger Gott. Ein Gott, der in Beziehung sein möchte. Ein Gott, der nun fortan mit dir in Beziehung ist und dafür braucht es eine bestimmte Umgangsweise.
0: Die wird dann in all diesen Geboten, Regeln, wie auch immer beschrieben. Und was ich spannend finde, ist, dass tatsächlich ja dieser erste Teil des Dekalogs, da wo es tatsächlich um die Frage nach Gott geht, sehr, sehr ausführlich ist. Ja? Also wenn wir uns die ersten Gebote angucken, die, Be die Verhältnisbestimmung Mensch und Gott, das ist sehr, sehr ausführlich dargelegt. Gott beschreibt sich selber nochmal. Gott erinnert an all seine Wundertaten. Ne? Also man kann kein Bild von all dem machen, dann werden nochmal die Schöpfungswerke aufgezählt und so. Es Auch im, im Sabbatgebot wird das nochmal mit aufgenommen. Das ist sehr ausführlich, weil das eben die Grundlage ist für alles, was sich dann zwischenmenschlich runterbrechen lässt. Das heißt, wenn ich mit Gott in einer gewissen Art und Weise umgehe, dann gibt es eigentlich nur einen logischen Umkehrschluss und der bedeutet, ich gehe auch mit meinen Mitmenschen in einer bestimmten Art und Weise um.
1: Und das ist ganz wichtig. Es geht eben nicht nur um die Beziehung zwischen Gott und Israel, sondern wenn man mal genau in den Text guckt, ergibt sich um den Dekalog ein wunderbarer Rahmen. Das erste Wort, das Gott da spricht, ist, ich bin der Herr. Ich, es fängt bei Gott an. Und zwar nicht im Deutschen, aber im Hebräischen. Das letzte Wort des Dekalogs ist der nächste, das Zwischenmenschliche. Die Beziehung zu Gott umfasst eben das Miteinander der Menschen und die Beziehung zu Gott, die geregelt wird im Sinne eines Idealfalles. Weil keiner würde sagen, wow, da ist irgendein Gebot dabei, das würde ich auf keinen Fall einhalten. Nein, 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 ich will meinen Nächsten morden, ich möchte sein Haus stehe. Nein, man, kann, man, man nennt ja den Dekalog auch oft so eine Magna Carta der Menschenrechte oder sowas. Das ist eine Grundregel, wie ein Zusammenleben zwischen Himmel und Welt und in der Welt funktionieren kann. Und da wollte ich nur kurz anfügen, da ist auch dieser Begriff des eifersüchtigen Gottes ganz toll. Auch wenn er hier meiner Ansicht nach falsch übersetzt. ist. Ich würde nämlich besser sagen, er ist ein eifervoller Gott. Er gibt diese Beziehung nicht auf. Er arbeitet an der Beziehung. Er sucht auch die Schuld. Er bestraft die Schuld. Aber er erweist auch immer wieder Huld. Doch ich erweise Tausenden meine Huld bei denen, die mich lieben. Und was ist denn ein Hulderweis? Ein Huld ist immer wieder ein neues Zeichen dieser Beziehung die immer wieder in der Geschichte aktualisiert wird und durch die Geschichte sich immer wieder neu erweist.
0: Wir sind ja mit dem ersten Korintherbrief eingestiegen und mit dem vermeintlichen Gegenüber von Zeichen und Weisheit, diesen beiden ähm, Gegensätzen, die Paulus aufmacht. Wir sind hier eingestiegen und haben gesagt, es geht erstmal um ein großes Zeichen Gottes. Ich finde, es geht hier aber auch um Zeichen der Menschen, denn tatsächlich die Art und Weise des Zusammenlebens, du hast auch gesagt, Magna Carta der Menschenrechte, also des Miteinanderumgehens auch, das sind ja am Ende auch sichtbare Zeichen, die auf etwas verweisen. Und damit sind wir auch auf dieser Ebene der Weisheit. Es sind eben nicht nur plumpe Regeln, die irgendwie vom Himmel fallen und jemand sagt so vielen Dank, jetzt haltet ihr euch mal daran, sondern diese Regeln sind begründet. Es gibt eine tiefere Ebene. Es gibt die Liebestat Gottes als eine Ebene und es gibt die Liebe zwischen den Menschen die tatsächlich die Liebe, die Gott uns schenkt, ja auch widerspiegeln soll. Das heißt, es gibt auch eine, hier eine verborgene Weisheit hinter den Geboten und auch im Text drin.
1: Gott bietet eine Ordnung an und jetzt wird ganz, ganz spannend, eine Ordnung, die eben nicht rein gesetzlich ist, sondern die Möglichkeit zur Antwort bietet. Gott sagt ja, ich habe euch befreit, ich habe euch in Freiheit gesetzt und ihr könnt jetzt auf diese Freiheit antworten, indem ihr eben diese Beziehung, diese ordne, geordnete Beziehung mit mir und der Welt eingeht und somit Frieden schafft zwischen Himmel und Erde und auf Erden selbst. Und das ist ein wunderbarer Gedanke. Und der Gedanke, und jetzt kommt eine sehr abstruse Brücke zum Evangelium, aber dieser Gedanke ist bemerkenswert und schön, weil in der damaligen Zeit gab es natürlich einen Tempel. In allen anderen Kulturen stand in der Mitte des Tempels meistens eine Statue von dem Gott. In Israel eben nicht, wie wir im Dekalog ja auch lesen können. Was lag in der Mitte? Des Tempels, Was war im Tempel verortet? Im ersten Tempel zumindest noch war die Bundeslade drinne und in der Bundeslade waren die zwei Steintafeln mit dem Dekalog, mit den zehn Worten drinne. Das ganz, ganz bemerkenswerte ist, dass dadurch dieser, die Grundlage gelegt ist für unsere Buchreligion, dass das Wort, die Erzählung, die Gebote im Zentrum des Allerheiligsten liegen. Dem Ort, den eben dann Jesus im Evangelium als Haus des Vaters bezeichnen kann. Den Ort, den er reinigen muss, weil da Ort der Gottesbegegnung ist, in dessen Zentrum früher einmal das Wort Gottes gelegen hatte.
0: Und jetzt Gott eben unsichtbar gegenwärtig ist, deswegen das Allerheiligste, was nur mit dem Vorhang abgetrennt ist, wohinter sich aber nichts Materielles verbirgt. Aber steigen wir richtig ein in den Text. Wir sind im Johannesevangelium, wir verlassen also, den Markus, das Markus lese ja kurz für diesen dritten Fastensonntag. Wir sind im zweiten Kapitel und es heißt hier einleitend relativ simpel, das Passchafest der Juden war nahe und Jesus zog nach Jerusalem hinauf. Ähm, das ist deswegen ein bisschen bemerkenswert, weil das in den anderen Evangelien nur ein einziges Mal passiert mit Jerusalem, nämlich wenn Jesus äh, in die Passion hineingeht. Hier im Johannesevangelium geht er direkt viermal insgesamt nach Jerusalem hinauf und das ist jetzt das erste Mal. Und gleich ist dieses erste Mann in Jerusalem mit einem großen Zeichen verbunden.
1: Zeichen ist noch gelinde ausgedrückt. Hier haben wir jetzt bei Johannes bewusst, am Anfang seines Auftretens, bei Johannes ist noch nicht viel passiert. Da ist die Hochzeit in, in Kanaa passiert. Und jetzt so das richtig erste große Auftreten Jesu ist direkt am Anfang der Grund, warum er nachher auch gekreuzigt wird wahrscheinlich. Was passiert? Er geht in den Tempel, habe ich schon vorhin gesagt, er reinigt den Tempel und sagt, das ist das Haus meines Vaters und schmeißt Tische um, haut mit einer Geißel aus Stricken auf die Tiere, dass sie rausgetrieben werden, auf die Hände, dass sie rausgehen und sagt, das geht so nicht. Das ist kein Ort des Gebetes, das ist nicht das Haus meines Vaters, wie es sein soll und wie es im Propheten Zachariah auch verkündet wird.
0: Vielleicht eine Sache hier zur Ehrenrettung Jesu, auch wenn das nicht meine Aufgabe ist, aber es heißt nicht, dass er sie schlägt, sondern nur, dass er sie hinaustreibt mit der Geißel. Also vielleicht von Schlagen ist hier nicht die Rede, aber es ist natürlich das, was wir bildlich sofort vor Augen haben. Da ist jemand in einem Furor, hier heißt es ja auch der Eifer, ähm, so interpretieren es seine Jünger, der Eifer für dein Haus wird mich verzehren. An diese Schriftstelle erinnern sich die Jünger. Sie merken, da ist jemand völlig mitgenommen von der Situation und handelt mit einer Art und Weise, die vielleicht auch übers Ziel hinaus schießt. Und damit sind wir natürlich bei dem Wort Eifer auch direkt wieder im, in der Exodus-Erzählung von eben. Also Gott, der sich als einer offenbart, der nicht gleichgültig ist gegenüber den Dingen. Ja, da ist der Eifer natürlich vielleicht ein Extrembeispiel, auch so, wie er hier dargestellt wird. Aber es ist ja etwas Gutes, dass es einen Gott gibt, den alles das, was bei uns passiert, den das nicht gleichgültig lässt.
1: Der Eifer entzündet sich am Unterschied zwischen der Realität und dem Ideal. Er sieht dort, was man auch sagen muss, eigentlich fast selbstverständlich, dass es da Händler gibt, die eben die Opfertiere anbieten, weil nicht jeder ein Opfertier mitbringen kann. Es gibt die Geldwechsler, damit keine Götzenbilder auf irgendwelchen Münzen in den Tempel gelangen. Hört sich alles nach sinnvollen Begebenheiten an. Aber er sagt ganz bewusst, nein, ich habe eben schon auf Zacharia angespielt. In Zacharia steht nämlich auch, äh, es wird keine Händler mehr geben im Tempel. Sahaja macht das große Bild, es gibt einen barrierefreien Tempel. Jeder kann dorthin kommen. Der Opfer ist je, das Opfer ist jedem zugänglich. Es ist ein Ort des Gebetes für jeden. Es gibt keine Begrenzung, keine materielle Begrenzung mehr. Und das steht hier im Hintergrund. Jesus sagt, Leute, ihr müsst einen barrierefreien Tempel ermöglichen. Das ist ein Ort für alle, weil Gott, mein Vater, allen begegnen möchte. Klammer auf, kleines, kleine schöne Extra-Zugabe hier. Das ist das erste Mal, soweit ich weiß, glaube ich, dass in Johannes-Evangelium eben der Vater direkt genannt wird, meines Vaters, direkt hier bei dieser Tempelreinigung, wo es Knall auf Art kommt, sagt er, ja, das ist mein Vater und das ist Haus meines Vaters und hier muss aufgeräumt werden, damit diese Beziehung funktionieren kann.
0: Da hast du äh, ganz richtig aufgepasst, das ist tatsächlich die erste Stelle und es liegt, glaube ich, nicht an dieser Formulierung Jesu, sondern an seinem gesamten Auftreten, dass dann im zweiten Teil des Textes wir von dieser Tempelreinigung eigentlich weggehen und plötzlich auch das erste Mal so richtig explizit die Juden das Wort ergreifen mit Juden ist jetzt nicht das gesamte Volk gemeint sondern die jüdischen Autoritäten das sind die groß ist die große Gruppe im Johannesevangelium die immer wieder auftaucht und die sagen zu ihnen dann
1: die sage was ganz spannendes gerade hat Jesus eine Zeichenhandlung gemacht dann fragen sie welches Zeichen lässt du uns sehen dass du dies tun
0: darfst also mit anderen Worten zeigt mir erstmal, wer dich hier eigentlich beauftragt hat, ja. Und das ist natürlich totaler Nonsens, weil dieser Satz irgendwie deutlich macht, dass die auf einer doppelten Ebene das Ganze nicht verstehen. Also erstens, wenn jetzt jemand in Eifer ist, dann ist er wahrscheinlich eher nicht legitimiert für irgendwas. Das bedeutet ja gerade, es ist nicht meine Aufgabe, sondern ich empöre mich über Missstände. Ja? Also das ist schon mal irgendwie schiefgelaufen. Und das Zweite ist, sie fragen nach einem Zeichen, und haben aber gerade ein Zeichen erlebt, ja. Das heißt also, sie verstehen gar nicht, was das wirkliche Zeichen ist. Sie brauchen ein Zeichen für das Zeichen und sehen das erste Zeichen, diesen Eifer, eben nicht als das, was es ist. Nämlich am Ende ja als einen sich selbst offenbaren Gottes, bzw. des Gottessohnes, der hier deutlich macht, so geht es nicht. Ähm, ich bin mit dem, was hier passiert, nicht einverstanden.
1: Und dann öffnete der Text, und das ist faszinierend, eine dritte Ebene. Weil die Juden, also verstehen das erste Zeichen nicht, fragen nach einem neuen Zeichen und Jesus macht dann eine ganz neue Ebene auf und sagt, ja, ja. Und das ist auch schwierig zu verstehen am ersten Mal. Reiß diesen Tempel nieder. Das ist doch undenkbar für Juden, dass man diesen heiligen Tempel, den Ort des Opfers, zerstören sollte. Reiß diesen Tempel nieder und in drei Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Und dann ist eben das Wortzeichen da, was schon hinweist eben auf das Kreuz und auf die Auferstehung.
0: Und die Auferstehung ist natürlich, und damit sind wir eigentlich fast wieder beim Paulustext vom Anfang, sowohl Zeichen als auch Weisheit, weil es ist etwas, was durch die Zeugen der Auferstehung eine gewisse Manifestation bekommen hat. Sie bezeugen, dass es dieses Zeichen gegeben hat, er ist nicht im Tod geblieben. Aber die doppelte Ebene dahinter, was bedeutet es denn, dass Gott ihn von den Toten auferweckt, dass er wieder am Leben ist? Das ist eben etwas, was man eigentlich nur aus dem Glauben, also mit einer gewissen Weisheit verstehen kann.
1: Genau, und diese Weisheit, beziehungsweise ich würde das Wort Erkenntnis benutzen, diese Erkenntnis, haben die Jünger dann auch, wie es auch im Text steht, erst nach Ostern, als er von den Toten auferweckt wurde, erinnert sich daran und dann ergab ihnen alles einen Sinn. Dann verstanden sie den großen Narrativ, der dahinter lag, Gottes Kraft, die sich da offenbart hatte, und diese Weltordnung, die das Heil bringt. Es bedarf eben dieses ganzen Zusammenhangs, den man erkennen muss. Dann wird eben auch, wie es in der zweiten Lesung heißt, aus diesem Gekreuzigten der eigentliche Ort der Gotteskraft und der Gottesweisheit.
0: Vielleicht erinnert ihr euch, falls ihr den letzten Podcast auch gehört habt, dass wir genau darüber auch am Ende der Verklärungsperikopischen schon einmal gesprochen haben, dass Jesus sagt, sprecht nicht darüber, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Ihr braucht diesen Verstehensmoment um all das Unterschiedliche richtig zu deuten. Und das ist ja auch das, was Paulus im ersten Gründerbrief sagt, das Kreuz alleine ist erstmal Ärgernis oder Torheit. Um die Bedeutung des Kreuzes zu verstehen, braucht es mehr als das, denn es braucht die Erfahrung, dass in dem Kreuz sich Gottes ganze Liebe, Gottes ganze ähm, Zuwendung zum Menschen eigentlich offenbart. Und deswegen ähm, ist es so wichtig, auch an dieser Stelle tatsächlich einen zweiten Blick zu wagen und einen Moment abzuwarten, um richtig zu verstehen, so wie es die Jünger hier offenbar tun.
1: Das richtige Verstehen ist eben im Text auch dargestellt, beziehungsweise die Antithese dazu wird dargestellt. Also Jesus nimmt diese neue Ebene auf und redet eben davon, dass der Tempel niedergerissen werden muss, er selbst als Ort der Gottesbeziehung und Gottesbegegnung sterben wird und dann auferstehen wird. Aber die Juden, wie es im Johannes-Evangelium heißt, beziehen es eben diese Aussage auf den Tempel natürlich in ihrem Moment und sagen, der wurde doch 46 Jahre gebaut, den kannst du doch nicht einmal wieder aufbauen so schnell, das geht doch gar nicht. Also da werden uns als Lesern zwei Verstehensebenen aufgewiesen. Einerseits die Perspektive der Juden in der Geschichte, die natürlich die Auferstehung noch nicht gesehen haben, beziehungsweise wir als Leser, die wir von der Auferstehung wissen und diese neue Ebene viel besser verstehen
0: können. Jetzt gibt es noch drei ausleitende Verse aus diesem Evangelium, die wir der Vollständigkeit halber nicht ganz unterschlagen wollen. Vielleicht ist wichtig zu wissen, dass die auch schon in die nächste Erzählung, das ist das Gespräch mit Nikodemus, auch überleiten, wo es auch um das Verborgene und um ein Erkennen geht, was nicht auf der ersten Ebene passiert. Es heißt dann nämlich zusammenfassend noch, während Jesus zum Passierfest in Jerusalem war, kommen viele zum Glauben an seinen Namen. Übrigens für uns nochmal eine schöne Brücke in das Buch Exodus zurück. Ähm, sie kommen zu dem Glauben, weil sie die Zeichen sahen, die er tat. Also er wird explizit nochmal das Zeichen erwähnt. Und dann gibt es einen ziemlich harten Satz, der ähm, Jesu Reaktion darauf charakterisiert. Ja, es endet irgendwie am Sonntag alles nicht so
1: prächtig und so toll. Also erstmal ist es doch wunderbar, Jesus macht weitere Zeichen und Wunder. Und die Leute sehen, dass da eine besondere Kraft am Wirken ist und kommen zum Glauben an diesen Jesus. Was auch immer sie glauben, aber sie erkennen, dass da etwas Besonderes, etwas Göttliches passiert. Jesus selbst sagt aber, und das ist die harte Kritik, ein reiner Wunderglaube, ein reiner Zeichenglaube hilft den Menschen nicht weiter. Es führt nicht zu Umkehr, es führt nicht zu einer neuen Existenz, es führt nicht zu einer neuen Identität, wenn man sich nur an den einzelnen Wundern ausrichtet.
0: Deswegen heißt es hier, Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, also offenbarte sich nicht im Wesen als der Sohn, der vom Vater gesandt ist, denn er kannte sie alle. Ja, Also Vertrauen könnte ja auch Glauben heißen. Also er glaubt noch nicht daran, dass sie durch die Zeichen tatsächlich auch die zweite Ebene erkannt haben, sondern er ist, er ist eher der Meinung, dass sie noch auf dieser Zeichenebene ähm, stehen geblieben sind, dass sie eben tatsächlich noch mehr brauchen, um das dahinter auch zu entdecken. Das ist ein relativ harter Satz, der da am Ende des Evangeliums fällt, aber auch ein Satz, der natürlich am Anfang ermuntert, das Evangelium jetzt erst nochmal ordentlich zu lesen, um dann dem Ganzen auf die Spur zu kommen.
1: Und es ist ein harter Satz, wenn man gleichzeitig nicht die komplette biblische Heilsgeschichte dahinter legt. Weil das ist ja das genau am Ende was passiert und warum wir Hoffnung haben, wenn wir jetzt die Geschichte weiterlesen, dass es trotzdem doch persönlich enden wird für diejenigen, die glauben, beziehungsweise die wirklich umkehren zu Jesus. Weil ich hatte es ja vorhin gesagt, das war die Brücke zum Dekalog. Natürlich war der erste große Machterweis die Herausführung aus Ägypten. Aber dieser Machterweis reichte nicht. Das Volk Israel murrte. Das Volk Israel wendete sich von Gott ab, goss das goldene Kalb. Und die Geschichte ging immer weiter von Verfehlung zu Verfehlung. Aber der eifersüchtige Gott, der eifervolle Gott, hielt fest an der Beziehung, so wie Jesus. Trotz allem, auch wenn er hier sieht, dass die Menschen noch nicht wirklich umkehren, an seinem Weg festhält, eben bis zum Kreuz, weil das Kreuz die Erlösung bringen wird für alle Menschen.
0: Jetzt sind wir in einem ziemlich großen, großen Bogen gegangen durch diese drei Texte. Wir sind der Frage nach Zeichen und Weisheit nachgegangen, nach dem, was eigentlich unseren Glauben begründet. Lieber Till, was ist denn der Vers, den du mitnimmst für, diesen, für diese kommende Woche aus dem Sonntag heraus?
1: Nach den letzten Sätzen, die wir gesagt haben, habe ich jetzt gerade dazu entschieden, den Vers 23 mitzunehmen. Wir haben jetzt viel über Zeichen geredet und da steht, während er zum pascha in Jerusalem war, kamen viele zum Glauben an seinen Namen, da sie die Zeichen sahen, die er tat. Und ich gestehe ein, ich wünsche mir auch ab und zu ein Zeichen. Wäre schön, so ein himmlisches Zeichen oder irgendein Wunder, dass man sagt, ja, daran, wo ich glaube, das ist, das ist so. Das ist passiert. Und immer wieder treffe ich auch Leute, was jetzt in Jerusalem nicht verwunderlich ist, die sagen, ja, die haben ein Zeichen bekommen, die haben irgendwie gefühlt, da war eine Macht, da ist was passiert. Ich habe kein Zeichen bisher bekommen. Aber ich finde diesen Satz wichtig zu Mitnehmen, um zu sagen, auch das Zeichen würde mir wahrscheinlich nicht genügen. Das Bemerkenswerte ist ja, was ich gerade angedeutet habe, zu verstehen, dass durch die Geschichte, hindurch durch immer wieder, es Machterweise und Zeichen Gottes gab, die wir übermittelt bekommen haben, durch die Tradition, durch die Bibel, und zu fragen, okay, wie verändert mein Leben eigentlich das große Zeichen, der große Machterweis, Gottes Kraft und Gottes Weisheit, an die ich glaube, die sich da am Kreuz und im leeren Grab offenbart hat. Also dieses, ein bisschen diese Spannung auszuhalten, natürlich will ich ein Zeichen haben, aber auch wissen, dass die Geschichte der Menschheit voller Zeichen ist und eigentlich das größte Zeichen mir von den Geschichten in der Bibel schon überliefert wurde, wurde und ich daran glauben kann und daran meinen Glauben ausrichten kann.
0: Vielen Dank dir. Ich nehme den Vers 23 aus ähm, 1 Korinther mit, wo es heißt, wir dagegen verkünden Christus als den Gekreuzigten. Eigentlich ist dagegen ja nicht so ein sympathisches Wort und so wie es der Paulus hier einleitet, klingt es so wie, wir haben die bessere Lösung ähm, oder wir haben etwas, wogegen wir uns stellen. Das Spannende, und das ist ja sprachlich auch total schön gemacht, das Dagegen ist eigentlich das Verbindende. Ähm, also indem es ein Dagegen zwischen zwei Gegensätzen gibt, gibt es etwas Verbindendes, das Kreuz, Christus, den Gekreuzigten. Und gleichzeitig steckt aber in dem Dagegen für mich auch echt ein Impuls, ähm, das Christentum ist auch eine positive Protestreligion, sich dagegen zu stellen, wenn Menschen versuchen zu sagen, es gibt nur diesen Weg oder es gibt nur jenen Weg. Das Christentum, so zeigt es der Paulus hier auf, das erkennt, dass, dass ein Leben nur in Gegensätzen nicht hilfreich ist, auch für ein Zusammenleben nicht hilfreich ist. Und es ist eine Protestreligion, die sagt, wie gesagt, Protestreligion im po positiven Sinne, die sagt, Lasst uns die Gegensätze überwinden und das suchen, was uns miteinander verbindet. Die Hoffnung auf Leben, die Hoffnung auf ähm, ein gutes Miteinander, die Hoffnung auch vielleicht auf einen Gott, der Leben schenkt, der rettet, der befreit etc. Und das ist ein Aufruf, dieses Dagegen, das der Paulus hier den Korinthern zuspricht, aber am Ende ja auch uns, wirklich in einem positiven Sinne in eine Opposition zu gehen, neu zu denken, andere Maßstäbe zu setzen, aber nicht in einem Gegen, also in einem Sich-Absondern von der Welt und von den anderen, sondern immer in einem Für, in einem Hinwenden auf die Welt und in einem Hinwenden auch auf die Menschen hin. Und äh, deswegen finde ich, dass dagegen, so spaltend es erstmal klingt, ein wunderbar verbindendes und auch in die Gemeinschaft rufendes Wort für die kommende Woche.
1: Herzlichen Dank. So, und jetzt seid ihr herzlich eingeladen, unten in die Show Notes reinzugucken. Ihr könnt die drei biblischen Texte dort nochmal nachlesen. Ihr könnt in unsere Einzelkommentierungen reingucken, die dort verlinkt sind. Und wir würden uns freuen, wenn ihr mit uns und allen anderen euren Bibelfers und eure Gedanken dazu auf Facebook mit uns teilen würdet.
0: Wenn ihr den Eindruck habt, unser Podcast oder auch unsere Auslegungen helfen euch beim Verstehen der Bibel weiter, dann empfehlt uns und unsere Seite doch gerne auch Freunde, Familien, Arbeitskollegen und dann wünschen wir denen, wie auch euch, viel Freude beim Bibelentdecken.